1: Es ist das Trendgerät der vergangenen Jahre, das Smartphone. Egal ob Fotos machen, Musik hören, Mails und soziale Netzwerke, all das trägt man mittlerweile mit dem Telefon bei sich. Das bedeutet allerdings auch eine neue Art von Gefährdung, denn Viren auf dem Smartphone sind längst keine Seltenheit mehr. Genau wie unsere Computer zu Hause werden auch Smartphones von Viren attackiert. Und darüber wollen wir heute im Fortschritt sprechen mit Bernd Theis, Redakteur beim Magazin Connect. Einen schönen guten Tag, Herr Theis. Guten Tag. Wie groß ist denn mittlerweile die Gefahr, dass man eine Virenattacke aufs Handy bekommt?
0: Es gibt immer wieder Hinweise von Antivirensoftwareherstellern, die davor warnen. Aber insgesamt gibt es kein verlässliches Material, denn diese Hersteller haben natürlich einen Grund davor zu warnen. Die wollen ihre Programme verkaufen. Insgesamt würde ich sagen, ist die Gefahr immer noch sehr gering.
1: Und haben Sie denn das Gefühl, dass die Nutzer von Smartphones sich dessen bewusst sind, dass es, wenn auch eine geringe Gefahr gibt, aber immerhin mittlerweile eine Gefahr gibt?
0: Ein Teil der Nutzer, ich würde das mal so auf 30 Prozent beziffern, ist sich durchaus bewusst. Ein Teil der Nutzer haben auch schon ja, unangenehme Erfahrungen mit Schadsoftware auf Handys gemacht, wobei das in der Regel keine Viren im klassischen Sinne sind, sondern irgendwelche Apps, die sie runtergeladen haben, die dann Sachen machen, die sie nicht wollen. Beispielsweise gibt es eine Taschenlampen-App, die das Adressbuch ins Netz hochlädt, wo auch immer hin. Und sowas will man natürlich nicht, wenn eine App auf Daten zugreift, die sie nichts angehen.
1: Welche anderen Arten von Angriffen gibt es denn noch so? Welche anderen Gefahren können entstehen?
0: Also die größte Gefahr, die immer wieder passiert, wo wir häufig von Leuten mit Kindern hören, ist, dass Kinder in irgendwelche Abo-Modelle reingezwungen werden. Das heißt, die laden eine App runter, klicken irgendwo bei drei, vier aufpoppenden Fenstern auf OK und hinterher kostet das dann... 5 Euro im Monat, teilweise mehr.
1: Gibt es auch schon Fälle von Phishing zum Beispiel?
0: Weiß ich nicht, ist mir nichts bewusst.
1: Oder noch krasser, dass Datentarif von Fremdseite genutzt wird, missbraucht wird, sowas schon vorgekommen?
0: Das war am Anfang, als die Leute noch keine Flatrates hatten, als man noch Minuten- oder Megabyteweise bezahlte, eine Gefahr, die großartig heraufbeschworen wurde. Ich kenne Leute, denen das passiert ist, aber das waren weniger... Viren, weil das setzt ja immer eine gewisse Nähe zu dem entsprechenden Smartphone voraus, sondern das waren einfach Nutzer, die eine Sicherheitslücke in dem Gerät gefunden haben und die genutzt haben. Beispielsweise kann so eine Sicherheitslücke eine offene Bluetooth-Verbindung
1: sein. Dann kommen wir doch mal zur Frage, was man gegen Schadsoftware tun kann. Also beim PC ist es natürlich ein Virenprogramm, beim Smartphone wahrscheinlich mittlerweile auch, nehme ich an. Die gibt es da auch. Das Interessante ist, dass alle Virenprogramme,
0: auf dem Smartphone, und das ist der wesentlich interessantere Aspekt, gucken die, was einzelne Apps machen, die man sich runtergeladen hat. Ob so eine App auf das Telefonbuch zugreift, ob so eine App auf GPS oder auf persönliche Daten zugreift. Und da kann man dann sehen, welche Apps auf Daten zugreifen, die sie nichts angehen. Was man tun kann schon von vornherein ist, bevor man sich eine App runterlädt, zu gucken, was macht diese App eigentlich. Gibt es Leute, die damit... Schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, hat den guten Ruf. Wie wird sie im Shop bewertet? Wie wird sie unter Umständen auch im Internet beschrieben?
1: Seit Neuestem gibt es ja auch einen Virenschutz, den man direkt beim Betreiber kauft, als Option zum Tarif zusätzlich sozusagen. Wie funktioniert das und taugt das was? Prinzipiell gehen wir davon aus, dass das gut funktioniert, weil die
0: Netzbetreiber natürlich die Möglichkeiten haben, sehr genau zu beobachten, was in ihren Netzen passiert, insofern auch einen ganz guten Überblick haben. Ich habe auch schon mit Netzbetreibern geredet, die gesagt haben, sie würden das gerne generell überprüfen, aber da stoßen sie an rechtliche Grenzen. Sie dürfen halt nicht jede Datei, die sich ein Nutzer runterlädt, jede Datei, die jemand gesendet bekommt, überprüfen. Aber wenn sie das machen, haben sie da sicherlich gute Chancen, Angriffe abzuwehren.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Betriebssysteme für Smartphones. Apples iPhone, der Blackberry, Telefone mit Android, also dem Google-Betriebssystem und Nokia-Geräte. Gibt es da welche, die besonders sicher oder andersrum besonders anfällig sind?
0: Also prinzipiell unsicher ist man nur, wenn man ein Betriebssystem hat, was einen hohen Marktanteil hat. Das haben im Moment Apple und Android mit jeweils so um die 30 Prozent. Weil nur für solche Betriebssysteme lohnt es sich, Angriffe zu konstruieren, Das ist ja auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und auch Kriminelle machen Kosten-Nutzen-Rechnung. Und unter diesen beiden Betriebssystemen ist sicherlich Android das deutlich gefährdetere, weil Apple zumindest eine rudimentäre Eingangskontrolle der Programme
1: macht. Welche ganz grundsätzlichen, einfachen und alltäglichen Tipps würden Sie geben, die man beachten sollte, um sich zu schützen?
0: Ich würde empfehlen, bevor ich eine App runterlade, genau zu überprüfen, na, ob diese App einen guten Ruf hat oder insbesondere zu gucken, ob sie einen schlechten Ruf hat. Wenn sie einen schlechten Ruf hat, Finger davon. Das kann man durch eine Recherche im Internet machen. Am besten am heimischen PC, nicht am Smartphone. Und dann würde ich empfehlen, ja, Bezahldienste auf dem Smartphone nur bei Seiten zu nutzen, die einen hervorragenden Neumund haben. Also nicht bei jedem Feld-, Wald- und Wiesen-Webshop meine Daten einzugeben, insbesondere meine Kreditkartendaten, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Und was natürlich auch immer eine Gefahr ist, dass man das Smartphone verliert, dass jemand dann damit zu viel Datenverkehr auslöst oder die Daten, die auf dem Smartphone gespeichert sind, abgreift. Deshalb ein Passwortschutz empfiehlt sich auch für das Smartphone selbst. Es gibt da Applikationen, mit denen man da relativ schnell leicht ein Passwort eingeben kann. Das ist sehr empfehlenswert.
1: Viren und Virenschutz auf dem Smartphone, eine neue Gefahr. Was man dagegen tun kann, habe ich mit Bernd Theis besprochen. Er ist Redakteur beim Magazin Connect. Und ein paar weitere Tipps dazu, die finden Sie nachher auf unserer Website. Herr Theis, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, schön. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.